0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Nexus, esperemos que se encuentren muy bien Seguimos aquí en nuestra tercera temporada Dargo, el capítulo pasado estuvo bien No subimos tantos clips, pero, pero es algo que se va a arreglar Todavía tengo uno ahí del pasado que no se subió Pero bueno, estamos de vuelta ya en el, en el segundo capítulo eh, Probablemente con el, con el tercero ya tengamos a un invitado especial Dargo Que nada más te anticipo Dargo, le anticipamos a la gente Dargo Que es otro músico Así que nada, ¿cómo estás Dargo?
1: Muy bien Waldo, listísimo ya para este episodio número 2 de Nexus Se está yendo muy rápido esta segunda temporada <risa> Ya en el segundo episodio, pero siento como que si estuviéramos en el quinto, algo así la verdad Este, Estoy muy bien, mm, la verdad ha sido una semana tranquila Muchas veces, o luego cuando en otras ocasiones volvía, a, 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 o sea, cuando había otro episodio nuevo sentía como que habían demasiadas cosas que habían pasado, pero ahora siento que fue una semana tranquila, entonces uh -huh. eso igual complica un poco nuestra nuestro, pues lo que tenemos que hacer aquí que es hablar sobre cosas que sucedieron, pero no se preocupen, <risa> este ya encontraremos algo, ¿tú cómo estás Waldo?
0: Yo estoy bien, fue una semana, como bien dices, bastante tranquila, pero sucedieron dos cosas, Dargo, por fin ganó Pumas y regresó 100 Punk, Dargo. Yo ah, no sí. sé si, si recuerdas esos días en la secundaria cuando especulábamos cómo iba a ser el regreso de 100 Punk en un Royal Rumble y por fin regresó, no a WWE, pero regresó a Dargo.
1: Sí, fíjate que yo tenía como la imagen de que había regresado a WWE. Pero ya después me que me metí, yo veía que todos hablaban de que siempre en el Sobre todo el buen Waldo. Y entonces, ¿saben qué? Voy a ver de qué está hablando todo el mundo. Ya me metí y la verdad sí me emocioné. O sea, tengo mucho tiempo sin ver la lucha libre, pues, constantemente. O siquiera, pues sí, dedicarme a ver así un programa completo, un, un show completo. Y me emocioné, me estuvo... Digo, no, no o sea, la, ver la entrada y todo me emocionó, estuvo interesante. Así que esperemos que le vaya muy bien a nuestro estimado Simpón. y sí, por fin los Pumas ganaron, Waldo. Pero sí, porque... la verdad, yo siento que no nos espera un buen futuro con toda esta, esta victoria. Pues siento que pues en algún momento tenían que ganar, pero, pero pues no hay, no ha habido ningún cambio realmente, entonces cuando se enfrentan a otro equipo pues con de más calidad, pues me imagino que esto se va a caer otra vez, Waldo, ¿Cómo ves tú?
0: Yo, yo confío en lo que dijo nuestro capitán Nico Freire. Bueno, creo que no fue capitán en ese partido, dijo? Pero, pero dijo, antes de que fuera al Puebla, para que jugaran, dijo: Si le ganamos al Puebla, agárrense. Y yo confío en el largo. El... <risa> <risa> sí.
1: Ah, yo no sabía. Bien, bien, bien. Está bien. Bueno, confiamos en los buenos Pumas. Sí, ok, sí. Waldo. Vamos a empezar con los temas del día de hoy. Quiero empezar con un tema muy interesante, un tema muy polémico, un uh -huh. tema muy delicado también, un tema muy sensible, muy importante también. Y es por eso que también quiero pedirles a las personas que nos están escuchando el, de, el día de hoy, que por favor no se queden con lo que voy a decir yo o con lo que vamos a decir acá. O sea, esto es solamente una opinión de una persona desinformada en el tema porque a pesar de que sí investigué del tema porque conlleva cierta responsabilidad el hablar de un tema así o sea la verdad no estoy tan enterado como quizás debería de estarlo no entonces este sí les pido por favor que no que o sea que si están interesados lo mejor que, que pueden hacer es este pues investigar por su propia cuenta porque es un es un tema pues de responsabilidad ¿De qué, uh -huh. de qué de qué voy a hablar te preguntarás mi estimado no, bueno no sé. Bueno, pues ahí voy, güey. Bueno. Hace como una semana este, estaba hablando con mi novia y entonces me comentó que acab acaba de sacar su licencia para manejar uh -huh. y entonces en eso salió el tema de que había una, hay un apartado en las licencias, en, en, no en todas, pero la mayoría de las licencias de México que te pone una opción de si quieres ser o no donador de órganos. ¿no? Sí. Entonces este, salió el tema de la conversación ¿no? Ya lo platicábamos y, y, y pero yo a mí me quedó como esa espinita en mi mente, ¿sabes Waldo? De esas cosas que te quedan en mi mente. Yo me acuerdo, yo me acuerdo que en una, cuando saqué mi primera licencia, me preguntaron también y yo dije que no, o sea pero en realidad pues dije que no como por una, una respuesta rápida, o sea no, no es algo que había pensado simplemente porque, pues, o sea siento que es una decisión que se tiene que meditar entonces preferí decir. Sí
0: pues, güey, que sí. No.
1: Decir que no, uh -huh. porque justamente mi novia me, me dijo que, me dijo que ella dijo que sí porque le estaban presionando, ¿no? Entonces yo, yo, o sea, yo entiendo que, bueno, pero ah, ah, ahí voy, ahí voy, porque es un tema muy, muy importante, ¿ok? Entonces me puse a investigar sobre cómo es, cómo es esto de la donación de órganos, en qué consiste, a qué se refiere. Que les repito que, por favor, yo solo soy una persona que, o sea, sí le dediqué su tiempo a investigarlo, pero puede que me equivoquen algunas cosas que, que vaya a decir o que no, o no tengo la verdad de todo. Entonces, les pido que, por ser un tema, pues, delicado, sensible, lo vayan ustedes a investigar, por favor. Entonces, o sea, no quiero que nadie tome una decisión de si va a donar unos órganos por este podcast. O sea, sí me gustaría que despierte <risas> su interés en este tema, pero que no decidan, o sea, por esto, o sea, quieren decidir decíalo de una manera informada no sé si ya lo hayan decidido pero bueno entonces pues me llamó mucho la atención sabes entonces me puse a investigar cómo funcionaba esto en México porque cambia mucho varía mucho según los pa según el país en donde estás entonces es algo muy o sea pues todos conocemos que personas que han tenido pues en el, por, algún, por alguna cuestión de salud la necesidad de tener, de, de la necesidad de que les donen, pues, algún algún órgano, ¿no? Porque ya tienen alguna disfunción en, en alguno de sus órganos. Entonces, es un, pues, algo que mucha gente necesita y mucha gente está esperando. Y me puse a investigar y es increíble la cantidad de, de... O sea, es que tiene muchos puntos positivos mm. y negativos para mí, para mí. Oh, aclaro que esto es para mí. Este... Porque aparentemente una persona cuando se muere y sus órganos son candidatos para ser donados Puede ayudar a, a contribuir a hasta 70 personas, o sea, su, sus órganos pueden ayudar a 70 personas Porque es increíble la cantidad de cosas que puedes donar, o sea, yo creí que solo era como el riñón o algo así Pero uh -huh. no, o sea, son demasiadas cosas que depende del tipo de muerte que tengas Si es muerte encefálica o muerte del, por el corazón Depende de los órganos que puedes donar. Pero puedes donar desde corazón, intestinos, piel, retina. Mm -hmm. O sea. Es, no, retina no era. Ah, era otra cornea. parte del ojo. Córnea, 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 córnea. Este. Sí, muchas, muchas partes. Muchas partes de tu cuerpo puedes donar. Entonces puedes incluso ayudar, como dije, a 70 personas a, la, a hacer esta donación. Y el proceso. De, de cuando una persona fallece para, para hacer esta donación es que tú debes de haber expresado eh, en una hay una cosa en México que se llama este este Centro Nacional de Transplantes para que bueno, vean que se dice la tarea el Senado <risa> y entonces ahí tú tienes que hacer una carta donde dices yo quiero donar mis órganos cuando cuando yo muera no y entonces, pero a, aún así, a pesar de todo esto, es algo que debes de compartir con tu familia. Porque aunque tengas esto, tu familia es al final quien toma la última decisión de si tus órganos se van a donar o no. Este, a menos a, a menos que creo que... A, es que está está muy, está muy confuso porque había algunas cosas contradictorias en algunas páginas que revisé. Pero... Eh, o sea, en cuestión, en resumen eso es lo que entendí, o sea, porque creo que puedes expresar también tú como que, oigan, yo no quiero que se donen mis órganos, y entonces haces como una carta expresa, pero pero, ¿cómo se llama? pero al final es este, o sea, creo que es la familia la que siempre decide, porque pues estos que estos documentos creo que son más bien como para que haya constancia de cuál era tu voluntad, de ya, de, ya de, ya de, ya de ya cuando estés muerto, pero creo que no tienen tanto un valor legal lo mismo con la licencia de conducir porque también investigues y eso, o sea, que, que, que pasaba? Porque hay muchos mitos de que de que si te, te cuentan que eres donadora en un accidente de coches y algo así, ya te dejan morir o así, ¿no? Este, que, o sea, dicen que son mitos, pero la verdad a mí, aunque dicen que son mitos, me siguen dando miedo porque yo conozco este país en el que vivimos, mi estimado. Hombre. Porque incluso, o sea, por ejemplo, vi un apartado que decía, porque vi, un, vi un, una parte que decía mitos y realidades de la donación de órganos en México y decía una parte que decía... La mito, el, el, el tráfico de órganos no existe en México Y yo he escuchado muchas historias de que el tráfico de órganos sí existe en México No sé por qué dicen que no Pero bueno, uh -huh. ya hablé demasiado, Waldo Entonces, este es un tema muy interesante eh, Pero quisiera preguntarte, Waldo, si alguna vez has, te has cuestionado a ti mismo si quisieras donar tus órganos Si has tomado esta decisión, o cómo lo ves, o qué piensas de, de este proceso, Waldo
0: no, no, pues igual cuando, cuando saqué mi licencia fui a, a pues al lugar donde se debía de realizar y en Oaxaca también aparte de los mitos sobre donar órganos, también hay muchos mitos que te dan la credencial, la licencia, nada más por ir y presentarte, la verdad. Entonces, pues yo, yo nada más iba feliz y, y sin ningún pensamiento en mente. Entonces presenté mi, mi cita Ajá. y me dijeron Ok, haz tu examen. Y eso me sorprendió. un examen de manejo? Es, a eso voy. Y me dijeron, haz tu examen. Y entonces eh, yo no iba preparado para ningún tipo de examen. Digo, evidentemente ah. ya sabía manejar. Ah. Pero era un examen escrito. Entonces ah. me pasaron a, la, a una como iPad gigante. Y ahí hice mi examen y eran 20 preguntas de Pues muy fáciles realmente Así como ¿Qué pasa cuando hay líneas este eh, Cortadas en Amarillas en medio de la carretera Así, Y en esas cosas saqué Nueve, tuve una mala eh, porque, O dos malas, no me acuerdo Porque, porque me preguntaban ¿Qué artículo de la Constitución especifica tal cosa de manejo? Y pues yo no sabía nada de eso Entonces eh, realmente Eso fue lo que me distrajo Y cuando ya me empezaron a preguntar eh, Las cosas para la licencia eh, la señora me preguntó si mueres quieres donar órganos, pero así 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 hace caso. Si mueres quieres donar órganos y, y entonces pues, fue una pregunta que de repente me impactó, o sea me, es una me la tiraron. Que no a... te
1: esperaste? Digo,
0: <risa> entonces de, de repente así me la botan y yo ni siquiera había pensado eso nunca y no pensé que para sacar mi licencia me la tuvieron que haber preguntado porque tampoco nadie me avisó. En, y aparte la, la frialdad de la señora de si ¿Sí mueres en un accidente, ¿quieres donar órganos? Y entonces, eh, pues, eh, igual tuve que responder rápido y dije que sí, más por la presión de decir que si no, me iban a decir culero, ¿no? M -m más por eso. Y, y luego, este, ya me dieron la licencia y ya con más calma lo medité. También se lo platiqué a mi novia. Y... Y, este... Llegué a la conclusión de, bueno, pues, si muero, que, que que me van a servir mis órganos. O sea, no van a servir absolutamente de, de nada. Mejor uh -huh. que le lleguen a personas que, que lo puedan necesitar. Es extraña ese es, es extraño el pensamiento de me van a sacar cosas que ni siquiera conozco, pero que sé que son mías y que están adentro de mí. Pero aún así dices, pues, voy a estar muerto, ya ni voy a pensar en esas cosas. Y le pueden servir a alguien más, ¿no? Digo, ojalá y no pase nunca. Uh -huh. <ríe> pero Pero uh -huh. si llega... Si llega eh, a pasar, pues sí preferiría que se lo llegue, que se lo den a alguien más. Ajá. Igual hace como unos ocho meses, cuando estaba trabajando en, en otro medio, que estuve ahí como un mes... ¿Sí? Me pusieron a hacer una nota porque justo fue esa vez el, el Día Internacional del Transplante o algo así. Ajá. Y entonces eh, igual me tocó redactar y la verdad es que hay muchas cosas de, de personas, hay muchos datos que las mismas instituciones gubernamentales te ofrecen que, que hay muy pocos donadores en, en México y, y realmente sufren de, de falta de donadores y que muchas veces por eso mueren muchas personas o quedan un poco malillas. Entonces, realmente fomentar, para eso es el día de, del donador o del, uh -huh. de la donación de órganos para fomentar el... El... Pues la donación, ¿no? Para que más gente se anime a donar. Y la verdad es que yo lo veo bien. Igual lo del... Lo del ¿cómo, ¿Cómo fue lo que dijiste? Lo del... ¿Qué? El crimen de órganos, güey. ¿Cómo era?
1: Ah, el tráfico de órganos.
0: Ajá, el tráfico de órganos. Eh, igual yo siempre lo he escuchado. Realmente no tengo idea cómo, cuál sea el proceso para, para hacer este tráfico de órganos, pero... Pero... <risa> <risa> pero, pero sí que estaría... Estaría bien, o por lo menos yo creo que estaría bien que, que más gente se anime a donar, porque si pues, sí, muerto ya no, no sirve de nada a tu órgano, por lo menos a ti, ¿no? Y entonces si le puedes dar alguna función y salvarle la vida a alguien más, estaría, estaría bien dar algo.
1: Sí, es un tema este muy interesante, la verdad. Considero que, es que, o sea, siento que en, yo 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 la verdad, o sea, es algo que me entiendo, entiendo las partes positivas y también... Este, o sea, todas las cosas buenas que puede traer, pero también, no sé, sea, hay algo que me, que me, no sé, o sea, no me siento como a gusto, ¿sabes? O sea, a pesar de que sé que ya voy a estar muerto, siento sí, que, sí. siento que, o sea, hay algo que no me, no sé, pues no me agrada de esa idea, ¿sabes?
0: Sí, es una este, sensación rara.
1: O sea, una, una vez llegué a ver un capítulo de Grey's Anatomy, si sí, estamos citando a Grey's Anatomy en este, <risa> pero pero lo digo por lo, lo impactante que me resultó, o sea. De, de un chavo que, que que se había muerto y él era doctor, entonces según, según la historia esta quería como seguir salvando vidas después de haber muerto, ¿no? Entonces él quiso donar sus órganos, pero se me hizo como así muy muy impactante el hecho de que apenas si muriera y llegaran como pues a, a sacarle los, los órganos, o sea, siento, o sea, obviamente es algo muy positivo y aparte es algo muy bonito porque pues estás apoyando a gente. Pero no sé, a mí me espanta mucho la idea La verdad, mentiría si digo que no Tengo que meditarlo bastante, la verdad Pero Pues siento que es una Una decisión Muy importante y, y la verdad Es que sí Pues sí, se hacen, fal sí hacen falta más donadores Porque eh, Pues no hay suficientes donadores Vi un video incluso de una chava Que, porque estuve muy metido en el tema estuve, Vi un video uh -huh. de una chava Que, que se, se oponía a las a las donaciones de órganos a pesar de que ella ella era ella estaba necesitando un, un, un este un riñón pero en este caso fue porque hay leyes en, en otros países que están como como obligándote a que a que a que si tú estás en el estado en el estado, o sea, si tus órganos son este candidatos para hacerlo, o sea, ya no importa la decisión que tú tomes, sino que te deben de pues de quitar los órganos, ¿no? que también no todos son, no todos son candidatos para donación de órganos, porque creo que debes de, a fuerzas morir en un hospital, en en, en terapia para que te en terapia intensiva para que seas, seas este seas como candidato porque pues es su o sea creo que tienen un tiempo de de vida los órganos que deben de cuidarse y. y en fin, pero pues bueno, este, este era el tema, está muy interesante, muy muy interesante Igualdo, incluso este, siento que da mucho para más, pero no tengo suficiente in información, Weldo.
0: Sí, es un tema difícil de procesar, ¿no? Como, como individuo, pero sí, si sí, sí vas a, a sacar tu licencia en días cercanos, considera que te van a preguntar que si quieres donar órganos para que decidas antes con anticipación y no te pase lo que nos pasó a nosotros, que... que... ...que pues de repente te lanzan una pregunta que no estabas ni, ni contemplando... ...pero ah. sí, en fin, esperemos luego... ...igual hubiera estado esto chido hablarlo con el investigador forense... ...no se nos ocurrió ah, en su momento... ...sí,
1: sí, 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 sí. ajá...
0: Eh, pero, ...pero sí, Dargo, un, un gran tema, Dargo...
1: ...bueno, Waldo, para continuar con el segundo tema de hoy... ...también quiero contar una anécdota que viví hace unos cuantos meses... Cuando estaba caminando por el centro de Coyoacán, para las personas que conocen el centro de Coyoacán aquí en la Ciudad de México, pues es una placita, es como una especie de, pues de parquecito, como un zocalito, por decirlo así, Este es como el, de, es el centro de la, de la alcaldía de Coyoacán, entonces hay, pues siempre, es muy conocido ese lugar porque siempre te están vendiendo algo, siempre te están ofreciendo algo, siempre hay alguien tocando música, este... No sé, recitando poemas Regalando abrazos O sea, en el centro de Cuyacán es en el lugar Donde pasan ese tipo de cosas de, de gente con un cartel diciendo ¿Quieres que te recite un poema? O gente con un cartel diciendo, se regalan abrazos Ese tipo de cosas pasan en el centro de Cuyacán okay. Entonces, este Yo estaba ahí Y entonces Llegó una señora Que era eh, ¿Cómo se dice? Este que no ahí se me fue la palabra este era era muda y era so, era sordomuda era sordomuda era sordomuda no podía hablar ni podía tampoco escuchar no entonces llegó con un con una como pancarta pidiendo como ayuda bueno no ayuda bueno sí pidiendo a una pidiendo apoyo no de un apoyo económico que decía pues, un, no recuerdo pero era más o menos una frase algo así como este no sé, como eh, oigan, este soy sordomuda, vengo de la asociación tal, este, ¿podrían apoyarme por favor con algo que no apoye, que no afecte su economía? Algo, una frase así decía, ¿no? Entonces, no. llega con esa pancarta, y yo la leo, y pues, o sea, pues no estaba interesado en apoyarla en ese momento, ¿no? Entonces mm. le dije, creo que pues, gracias, o no, ahorita no, una cosa así. Pero pues la señora era sordomuda, entonces no escuchaba lo que yo le decía. Pero en, en, entonces la señora, la señora me hace, agarró el agarró el cartel y como que me lo enseñaba así, me lo acercaba a la cabeza como para que lo volviera a leer. A leer. Y yo ya lo había leído, pero pues nada más no quería apoyarla. Y entonces pues, le, le, dije, le dije, no, gracias, o no sé qué le dije. Y entonces me, me hizo unos ojos, me hizo una cara así increíble, así de odio. Hizo, algo así como, de, cuando, como cuando levantas los ojos y es que así como, Ash", así, pero muy feo, muy feo. No. Pero yo, yo, yo había leído solo que no quería, o sea, ¿cómo le dices que no quieres? O sea, o sea porque no, es, no, es, no, no puede oír, o sea.
0: ¿Pero no le hiciste señas?
1: Pues le, pues le dije algo así como, gracias, gracias, o sea, bien que, yo digo que sí entendió, pero pues quería aún así su dinero, ¿no? Entonces, total, al final de, de tanta porción social ya lo, le, le di algo de dinero... Y ya se fue Pero uh -huh. me, me, me entró la pregunta O me entró la... A, ahí acabó esta anécdota Pero me entró como la, la... Pues, o sea, la idea de ¿Cómo es que muchas veces tú Nos cuesta pues, decir que no A esta clase de... A esta clase de... Pues de, de solicitudes, por llamarlo de alguna manera Y cómo hay diferentes maneras De negarse a... a a, no sé, a comprar algo O apoyar a alguien en esto como en esta ocasión Este Y un poco, tiemp un poco de tiempo después Vi algo que, que me sorprendió mucho Porque había un chavo Porque te digo, ahí siempre te están vendiendo algo, ¿no? Entonces vi un uh -huh. chavo que estaba vendiendo Creo que pulseras o no sé qué Pero Este este chavo le ofrece las pulseras A un señor Y el señor rechazó al chavo Pero lo rechazó de una manera pues muy, muy elegante, vaya Muy educada O sea, de, de no una tío. manera que de la que Yo quiero es que me rechacen así, vaya O sea, el, el chavo <risas> se sintió feliz de ser rechazado De esa manera, porque le dijo algo así como eh, Le agradezco mucho por su amabilidad Caballero, pero ahorita estamos bien, que tenga un buen día Algo así le dijo, ¿no? Y entonces el chavo entendió luego Luego y ya no, enten, ya, no, ya, no este, ya no insistió, y le dijo como Ok, gracias, buenas tardes, y se fue Entonces, este... Pues me parece que hay muchas maneras como tanto de tanto de pedir, como más bien como tanto de, de ofrecer un producto este, a las personas que están en la calle y también muchas maneras de responder a, a, cómo, a si lo compras o si no lo compras. Y quería preguntarte Waldo si tú tienes alguna anécdota que hayas vivido eh, con algún, algún vendedor de la calle o, <risas> o vendiendo algo también, ¿por qué no Waldo? Ofreciendo algo, alguna cosa.
0: No, nunca, nunca, nunca he ofrecido algo, creo. Eh, entonces, no he, no he recibido ese tipo de rechazo. Ajá. Pero sí me ha tocado estar de, del otro lado muchas veces con, con esos chavos que pasan vendiendo paletitas... ...o, o que pasan vendiendo eh, pulseras o no sé, cualquier tipo de cosas. Y más también también en, en Oaxaca que en el Zócalo que está repleto de, de señores y señoras que van vendiéndote por ahí. Aunque estés en una mesa. Ajá. Entonces... Eh, es, es complicado rechazarlas, justo justo hace unos 30 minutos Darko, no, un poco más
1: okay.
0: Me llamó un número desconocido Dark, un número que no tenía idea quién era, pero ya me ha estado llamando muchas veces ¿En serio? Y sí, sí, y le he colgado todas porque pues no lo conozco Y entonces dije, pero hoy me volvió a llamar y dije, chance es alguien que conozco y no tengo registrado su número pero era muy raro porque iniciaba con un 333, entonces, pues, ni idea, ¿no? Pero dije, pues, Ajá. por cualquier cosa voy a contestar. Y, y contesté y era Volaris, Volaris, un Ajá. seño de Volaris, diciéndome que, que pues como había tiempo. viajado en la última vez y que ya Ajá. tenía varios viajes con ellos, que me ofrecían una tarjeta de, de crédito, que Ajá. me daba descuentos también en, en sus vuelos. Y entonces, realmente a mí no me interesa, para nada, para nada. Ajá pero pero me, eh, no tengo la fuerza para desde el principio decirle eh, no me interesa gracias y colgarlo o sea se me hace un poco feo también porque sí. los, los tipos no es como que, como que lo estén haciendo nada más porque quieren sino porque los están obligando y estar Eso ahí todo amo. el día ajá y estar haciéndolo todo el día y llamando y llamando y llamando pues debe ser un poco frustrante también que no te dejen terminar o que no te dejen ganar tal vez ese bono extra por, por tener una tarjeta o algo así por vender una tarjeta Sí. Y la verdad es que Por accidente me estaba Diciendo algo Porque le dije ya me han llamado varios Y para tratar de zafarme y ya me han llamado Varias veces y ya, ya me han platicado de, de la tarjeta y me dijo ah sí, pero Yo no así que Si ¿Pues eh, sí, ah, bueno no dijo Literalmente eso pero sí dijo algo así Ay eh, pero
1: eso ya es mucho Egoísmo o sea como Y me vale dijo verga, pero yo quiero que tú Yo creo que te vayas conmigo ¿no?
0: Ajá, sí, algo así. Y entonces, este, me, me dijo, me permite explicarle y va a ver que se va a convencer. Y entonces le, le dije, le dije sí, ¿no? Uh -huh. Y iba a, a bajarle el volumen para no escucharlo nada más e irme. <risa> 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 Pero creo que cuando bajas el volumen en mi teléfono, se cuelga, o sea, no, no sé por qué. Lo ah, <risa> sí, que pasa es que se así colgó así. la llamada. Y entonces eh, se colgó. Y, y dije, y, y bueno pensé, eh, diablos pobre seño, <ríe> estaba hablando y se lo colgué de inmediato Pero bueno al final de cuentas también son los riesgos que, que sabes a los que te vas a, a enfrentar Cuando estás vendiendo ese tipo de cosas porque no es eh, cómodo ni estar del lado del vendedor Ni estar del lado de, del que recibe ese tipo de llamadas con tanta constancia ¿no? sí Y eh, en cuanto a los otros vendedores de, ya de la calle pues evidentemente sí Sí me ha tocado. Justo el domingo creo que salí con un amigo y, y, me, y nos acercó a alguien a pedir ayuda. No no vendiendo, sino pidiéndonos pues una moneda. Pero pues uh -huh. nosotros ya veríamos de gastar bastante, entonces ya no teníamos dinero. Uh -huh. ah, este Dosdi fue el que respondió primero y le dijo que no. Y bueno, con eso bastó para que yo no tuviera que alzar la voz y decirle que no. <risa> pero pero en general es una situación que sí me cuesta un poco de trabajo. Y no me cuesta trabajo decirles que no, sino, sino decirles que no inmediatamente,
1: como que inmediatamente?
0: O sea, porque te preguntan, eh, por ejemplo, el del volaris, ¿quieres que te dé la información? Y pues, si ya yo ahí le puedo decir que no, pero me no. cuesta trabajo decirle que no, <risa> luego, luego, porque siento que se ve, siente feo. Pues.
1: Sí, es que, ay, luego, sí, no, los, de, los que te llaman por teléfono son otra cosa, ¿eh? Yo digo que son, este, mucho más insistentes, porque tienen tu teléfono, <risa> entonces te hablan a todo. A mí, yo, yo una estrategia que uso, me la dio una vez un tío, pues fue un consejo muy valioso, la verdad, jamás me ha fallado hasta, hasta el día de hoy. <risa> es que cuando me llaman, yo digo, este, muchas gracias por, por esta información, ahorita estoy ocupado, pero le agradecería, por favor, si me puede mañana, si me puede, este, llamar mañana a las 7 de la mañana, 8 de la mañana. Entonces, así tú le estás diciendo a esa persona, ok, yo sí quiero escuchar lo que tú dices, pero no puedo ahora, llámame a las 7 de la mañana, y jamás han llamado a las 7 de la mañana, porque están dormidos, porque van de camino al trabajo, no lo sé, quizás se les olvida, pero jamás llaman,
0: okay. entonces okay.
1: eso es algo que jamás ha fallado, Waldo, ya, si Waldo y, y, y Radio Escuchas los dejo ahí, lo dejo ahí puesto, para quien okay. quiera.
0: Lo, lo voy a tomar en la próxima vez que me suceda Esperemos que no sea eh, Volaris igual y el mismo tipo Porque tal vez por ahí pueda fallar Pero bueno, lo, lo voy a poner en práctica dargo Perfecto, perfecto Bueno Dargo, por, con un último Tema para cerrar este capítulo eh, Es algo que Apunté desde la segunda Temporada, nunca lo Tocamos, pero quería hablar Dargo, de los ídolos Dargo
1: Muy bien, muy bien, tema interesante ¿eh? Interesante
0: pero no no como tal un ídolo O sea, no quiero referirme a alguien en específico Sino en general el concepto de que alguien pueda tener un ídolo ¿Por qué, Dargo, crees que sea bien visto? Que un niño pueda admirar a Leonel Messi Que un niño pueda admirar a Cristiano Ronaldo A un cualquier deportista, cualquier músico y que pueda demostrarlo, que, que cuando conozca, no sé, a, a Leonel Messi, a Chicharito, se pongan a llorar de la emoción. Y todos dicen, ah, está llorando de la emoción, pero <risa> poco a poco, güey, cuando vas creciendo, vas perdiendo esa parte, no de la idolatría, porque creo que cualquiera puede, puede ser capaz de admirar a alguien pero sí se va perdiendo esa capacidad de demostrar esa idolatría. Se va viendo un poco mal en, en cuanto a los adultos, que, que un adulto admire a otro adulto o que admire a alguien. O sea, se, se ve mal y por eso yo creo que los adultos casi ya no suelen admirar a, a personas al punto que un adolescente o que un infante lo, lo haría. Y yo creo que eso está mal. Yo creo, que, yo creo que siendo adulto, que digo aún no lo somos, Puedes admirar, sí, a distintas figuras. Evidentemente ya no vas a admirar tanto al chicharito, ¿no? Pero pero sí puedes admirar a, no sé, a algún escritor, a algún cantante, a algún músico, a algún, eh, no sé, actor. Y esa, esa parte de, de admirar se va perdiendo y te digo que se va viendo mal entre los mismos adultos. Y, y te quería comentar entonces, ¿qué piensas de esto, Darko?
1: Muy interesante. Eh, no lo había pensado. Bueno, no, 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 no lo había pensado. Sí es verdad, o sea, creo que viene un poco como con la madurez que, que viene cuando crecemos, pero... pero...
0: crees que sea por individual o provocado por los demás? Güey?
1: Mm, buena pregunta, Walt. Yo pienso, que es, yo pienso que es un poco de ambos, o sea, pienso que lógicamente como ya eres un, un, un ser que ha vivido más cosas, que ha pasado por problemas, que ha pasado por experiencias... Pues igual, o sea, ya no te va a traer tanta ilusión conocer a tu ídolo que, que como cuando tenías... Que como, que, que, que como cuando eras un niño, ¿no? Que quizás a los 10 años tu ídolo, ya sea un luchador o, o un superhéroe o lo que fuera, pues es pues una parte muy importante de tu vida porque es como a la persona que tú... pues que tú idolatras, ¿no? Literalmente que, de la que, que tú quisieras ser él, ¿no? Pero ya sí. cuando creces, pues ya es como, o sea creo, pero creo que igual está como este proceso de bajar a esa persona de su pedestal, o sea como que ya, ya lo, no lo ves algo como algo inalcanzable, o como algo este su fuera de lo normal, o como alguien casi, casi que fuera un dios, ¿no? como, como lo ves cuando eres un niño, sino que lo ves ya como un igual, o sea es una persona igual a ti, que igual lo admiras porque hace bien las cosas en su campo, pero pero pues
0: creo que es un poco el proceso de crecer, Waldo, ¿cómo ves tú? Eh, pues sí, eh, yo igual creía que es por el proceso de crecer, pero me queda esa duda que te digo de qué tanto influye eh, la presión social de los demás para que dejes de hacerlo, para que sea mal visto y que a partir de ahí ya no se haga. O sea, ¿qué haríamos si, si eh, no, no ten, ten, tendríamos en mente eso, si no tuviéramos en mente eso? No sé si pueda cambiar un poco la concepción de, de la idea de, del ídolo. Pero es raro porque aunque crezcas no dejas de... Como, como lo dices bien, no dejas de admirar las capacidades del otro y reconocer que tal vez es, es muy bueno o, o está tal vez en otro nivel dentro de lo normal de, de su campo. Pero creo que creo que sí va más por una presión social. O sea, yo, yo es lo que pienso. No, no creo que sea... Completamente natural dejar de hacerlo Porque desde ahorita va comenzando O sea, eh, ya vas Demostrando un poco más ese fanatismo esa, esa idolatría, y poco a poco Te van cayendo, y te van cayendo, y te van cayendo Como el güey de cepillín Güey, ese güey que lloró con cepillín O sea, o sea ¿Qué el, el... ¿Qué güey? ¿No has visto ¿Qué está ese hablando, ¿No has visto ese güey De cepillín?
1: no
0: ¿Cómo no? Es un clásico Es, es un señor como de, Ajá. no sé, unos 30 años Ajá. Que por primera vez en su vida conoce a Cepillín Que es su ídolo Ajá. Y empieza a llorar y dice Cepillín, Cepillín Y lo abraza <risa> y el Cepillín El Cepillín lo consuela, güey Es un video emotivo, güey que, que causó muchas burlas Y recientemente, a ver, espera Esto vale la pena, no lo tenía planeado Pero lo voy a buscar Ok, ok, <risa> Ay, cuando de repente empezaste a decir pillín,
1: pillín y no sabía qué estaba pasando.
0: Wey. Bueno, acá está igual. Con, cuando, con el regreso de, de Cien Punk en, en la grada hubo un chavo que empezó a llorar. Se ve como unos ¿no? 27 años, 28 años, un, tal vez un poco más grande. Uh -huh. eh, pero se ve que empezó a llorar. Y. Uh -huh. Le hicieron mucha burla en Facebook, en Twitter, en, en cualquier red social donde estuviera la imagen. Había muchas burlas. Igual había evidentemente mucha gente que lo entendía. Pero muchas burlas. Lo suficiente como para que saliera a hablar CM Punk. Y CM Punk dijo. Soy un tipo de los deportes en Chicago. Yo lloré cuando los Cubes ganaron la Serie Mundial. Lloré cuando los Blackhawks ganaron la Stanley Cup. Durante la época en cuando estaba vivo cuando ganaron... Ay, cabrón, ¿qué dice?
1: yo sí, era un tipo fan de los Chicago, chica, chicagueños, ¿no?
0: Creo que está mal traducido. Me voy a saltar esa parte, lo voy a volver de nuevo. Okay. Soy un tipo de los deportes en Chicago. Yo lloré cuando los Cubs ganaron la Serie Mundial. Lloré cuando los Blackhawks ganaron la Stanley Cup. Eh, significa mucho y significa bastante porque soy muy apegado a Chicago. A los deportes, especialmente. Así que entiendo al chico. Cualquiera que se burle de ese chico Se está burlando de mí también No hay nada malo con sentirse emocional En eventos deportivos O con cualquier cosa que te guste Yo lloré con una película de Marvel Y ahí se acaba la cita citada en ESPN A lo que voy es que Que, que hay mucha gente Que se pueda entusiasmar con, con muchas cosas y que puede llorar por muchas cosas y bueno si llora en este caso es porque pues está feliz ¿no? porque regresó porque es su ídolo y, y creo que está bien hacerlo o sea no veo por qué reprimirte y reprimir una tus emociones y, y tus ideas de, de cómo crees que la grandezca luzca que la grandeza luzca y creo que lo de Punk eh, lo dice muy bien cualquiera se ha emocionado y, y si te emocionas con una película o si te emocionas con un libro o si te emocionas con una serie o con un deporte o con un profesionista al fin y al cabo está bien y no creo que debería de ocultarse porque realmente, y lo repito creo que todos hemos sido y creo que todos seremos siendo fanáticos de alguien en algún punto
1: ah, Es muy interesante lo que dices, Waldo eh, Coincido contigo pero eh, en algunas partes no porque... Sí siento, o sea, sí, sí estoy de acuerdo En que en, Pues en que es normal Y es válido pues ex expresar Tu, tu pues, tus Sentimientos, ¿no? Hacia, hacia un ídolo o, a, o hacia cualquier cosa que te emocione Pero también Yo creo que una parte de ello O sea, también es como O sea, simplemente el hecho de que Eres un ser humano que va Creciendo, que va madurando Y que Pues vas entendiendo que a pesar de lo mucho que te puede apasionar el fútbol o de lo mucho que te pueda apasionar, este no sé, tu mayor de, de ídolo, de el mayor deportista de críquet o de lo que sea. O sea, al final, en, o sea, obviamente esto depende de cada persona, ¿no? Pero pues al final ya como adulto es más fácil entender que pues esto es un, es un, es un, es un juego o es un pasatiempo o es un deporte y es algo que pues no te va... A quitar. Ni te va a dar nada a tu vida. O sea que al final es algo que. Pues si sí te lo ves por divertirte. Y para pasar un buen rato. Pero pues es, es, es eso. Es eso nada más. O sea creo que obviamente depende de cada persona. Hay personas que viven más intensamente. este estas Estos fanatismos. Pero. Pues siento que está bien cualquiera de las dos cosas. O sea siento que. Pues es, es tanto normal. Seguir sintiendo emociones por alguien. Que admiras desde pequeño. Y siendo que también es hasta cierto punto normal, pues ya irlas dejando.
0: Ok, pues el, el mensaje es divergente, compañeros. Uh -huh. es, esperemos que, que al fin y al cabo si tienen un ídolo o alguien a quien admiran y, y que puedan, eh, pues sentir realmente que, que, que sirve de algo porque creo que nos centramos mucho en los deportistas pero uh -huh. pero se puede ir a un cantante a un actor yeah. o sea realmente eh, el arte y el deporte eh, terminan siendo fundamentales en, en la vida no 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 de forma para no de forma directa tal vez como lo dices de, de afectar en tu vida o no uh -huh. Pero realmente la sociedad necesita deporte, la sociedad necesita arte. Eh, son unas grandes formas de expresarse y de salirse también de, de una realidad que tal vez no sí. llega a ser suficientemente buena. Entonces, sí, es verdad. Eh, creo que hasta cierto punto, o lo que yo les diría, es que si tienen a alguien con, a quien admiran con, con argumentos... Eh, creo que eh, estaría bien demostrarlo siempre, porque también es, eh, por ejemplo, un artista... Tal vez no te da mucho directamente, pero es cierto que te salva en muchas ocasiones, que te ayuda en muchas ocasiones, así como lo hace un deportista, como lo hace cualquier persona que que al fin y al cabo se preocupa también por su carrera, pero que también te está brindando cierto tiempo de beneficio. Creo que estaría bien por lo menos reconocerles ese, ese trabajo que se ha hecho, así como ellos reconocen en muchas ocasiones el nuestro. Entonces creo que creo que por ahí va a dar algo, pero en general es un tema pues muy, 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 muy subjetivo, que cualquiera podría tener su opinión y esperemos sí. que nos las dejen en el clip de este, de este video.
1: Claro. Perfecto, Waldo. Pues ya estamos en el minuto 43 y ha 43. sido un episodio largo, estábamos, bueno... El otro son, igual
0: duró como 40.
1: Sí, aunque aunque en realidad deben de ser menos minutos, porque fueron unos, unos empezamos a grabar un poco antes de que, de que empezáramos realmente el podcast. Pero aún así, estuvo bien el episodio, teníamos, comentamos antes de empezar que no teníamos, no sabíamos si íbamos a poder abarcar bien el episodio por los temas que traíamos, pero al final salió, Waldo, siempre al final sale todo.
0: Sí, sí siempre, aquí en Nexus largo siempre sale.
1: Sí, 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 sí. Estoy de acuerdo contigo, mi estimado Waldo. Y bueno, me ha dado mucho gusto estar con mi estimado amigo Waldo un día más, un episodio más de esta tercera temporada de Nexus. Y con la canción no, nos despedimos, Waldo.
0: Eh, pueden ser, eh, no sé, no se me ocurre ahorita alguna, pero antes de terminar el episodio, uh -huh. como lo mencionamos al inicio... El próximo episodio Muy probablemente ya sea con un invitado especial Entonces ya empezaremos Con el pie derecho los invitados en esta temporada Dargo okay. Y esperemos que sea un gran capítulo Esperemos que, que les guste De antemano les avisamos que es un gran músico Alguien que tiene mucho poder En sus letras y en sus melodías Que, que, que te transmite un poco O un poco muchote con su voz Realmente es Pero sí, entonces el próximo El próximo episodio va a ser con, con este invitado y también, Dargo, no sé cuándo se pueda hacer nuevamente un, un episodio presencial, Dargo.
1: Ah, cuando sea, Waldo, ya, ya hace falta, ¿no? Ya hace falta.
0: Ya hace falta, Dargo. Entonces, pues nada, nos despedimos, esperamos que les haya gustado. Y ahora sí, ¿qué canción se te ocurra?
1: Ah, pues, ¿qué te parece si nos vamos con la canción de... <risa>
0: Con Driver License, güey.
1: Vámonos, vámonos con Driver License. Sí, güey. De Olivia Rodrigo. No, pero es que sí, es que sí si, si te obsesionaste con esa canción, güey. Donde sea que vas la llevas.
0: Y eh, ahorita yo no la traía. La, se, se llevó a cabo el tema de la licencia de conducir y hoy sale. Ah, bueno, sale, Tiene
1: que ver, ok, tiene que ver. Por eso está bien. Okay.
0: Sale, sale ese tema, así que... Pues cerramos con una canción muy bonita que se llama Driver License de Olivia Rodrigo. Nos vemos en el próximo episodio. My driver's license last week Just like we always talked about Cause you were so excited for me To finally drive up to your house But today I drove through the suburbs Crying cause you weren't around And you're probably with that blonde girl Who always made me doubt